0: Muy bueno, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Ahí está Mauricio estrenando mural hecho por los pasieros de Molart para los que puedan ¿Para ver. Está?
1: Ya lo porque lo, porque no me... está bien bonito, él... El... Hey, manda, manda, manda el, el, el host para ver si
0: yo puedo tirarlo. sale para ver. Ok, hoy ha sido un día movido. Espérate, sí. Ha sido un día movido, ha habido de todo un poco. Ahí Cachete tiene los audios listitos. Vamos a empezar, vamos a empezar de una vez con el tema de, eh, de Marta Martinelli, de Ricardo Martinelli. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Ayer, el señor Ricardo Martinelli, en sus redes sociales, eh, compartió una información donde denunciaba que el sistema que se usa, que es, una, es, un, es, un, es, un, es un login, tú te logueas y vayas, como para nosotros un partido político, a una plataforma que te deja postular las, eh, meter las postulaciones porque obviamente si tienes que meter manualmente el papeleo de todas los, todos los, los, las postulaciones que tienes que hacer a cada rato y todas las vainas muere mucho tiempo, entonces lo que hacen es que el tribunal te, te habilita y tú metes las vainas por ahí llenas los papeles y después entonces tú puedes entregar las copias en el tribunal electoral cuando el señor Ricardo Martinelli fue a ingresar la postulación de su esposa Marta para la vicepresidencia el módulo dijo eh, error ¿por qué? aparecía simplemente un, un letrero que decía que eh, la postulación no se podía realizar porque incumplía con el, código 330, con el artículo 336 del Código Electoral. Y el artículo 337, básicamente lo que dice, es que no se podrán postular para vicepresidente personas que no cumplan la norma constitucional para hacerlo en los artículos 192 y 193 de la Constitución Política. ¿Y qué dice el artículo 192, eh, 193 de la Constitución política? Dice que no podrán eh, ser vicepresidente, no podrán ser vicepresidentes los, y en su numeral 5, dice los parientes en eh, cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el presidente de la República. Con el presidente simplemente dice eso. Entonces, eh, hay todo tipo de teorías de qué significa eso, porque claramente, dentro de Realizando Metas, tienen la teoría de que eso solamente aplica para, eh, el, para el, el, el presidente actual. Vamos a hacer algo, vamos a escuchar a Marta, no sé si cachete, si ya lo tienes listo, Chatea, me parece. si ya lo, listo, ya lo tienes listo. Vamos a escuchar primero a Marta Martinelli para ¿Tú me decir, pasaste al son... anfitrión aquí? ¿Ah?
1: ¿Tú me pasaste al anfitrión?
0: Sí, me das... Sí, dale, no eh, no sale la cosa de pa. Ahora vamos a escuchar a Marta. Y después de escuchar a Marta, yo les voy a decir todas las cosas en las que Marta está completamente equivocada. Eh, vamos a poner la de Marta Cachete.
1: Ahora, a cuando intentó usted ser la candidata a vicepresidente anteriormente? Bueno, que la, la constitución dice que el presidente en función.
0: En este caso es un ¿La condición no sería igual entonces que hace unos años? Aquí hemos visto postulaciones a diputados donde van esposa y esposa. Sí, sí. Nunca ha habido nada, apenas consideran a mí, entonces ya hay problema. No nos inventemos problemas, okay. clara, no nos busquemos diccionarios para definir la Constitución. Hemos oído a todos los, los abogados constitucionalistas que dicen que no hay ningún problema. Entonces es preocupante que el Tribunal Electoral, que es el garante de las elecciones, me ponga... Eh, a ver, empecemos ¿no? parte por parte. ¿no? Ella yo... dice que eh, la Constitución establece que es el presidente en funciones. La Constitución por ningún lado dice en funciones. La Constitución simplemente dice... No podrá ser vicepresidente el pariente en segundo grado de consanguinidad, eh, cuarto grado de consanguinidad, segunda de afinidad del presidente de la República. No dice presidente en funciones, dice simplemente presidente. Entonces ahí puede haber una interpretación que es efectivamente lo Pero que. Pero no solo
1: eso, Dani, es que tú te estás yendo, ella se está yendo por ese lado, yo ni siquiera la miré por ese lado. Hay otro artículo de la, que, que dice que no puede haber familiares eh, en el. En en gabinete. el gabinete. Punto. La y eso. Y, y el vicepresidente es el parte del gabinete, y entonces si Ricardo Martínez le ganara como presidente, ella sería parte del gabinete y no pueden estar juntos, y eso, eso se invalida, claro. eso por eso, y ellos están clarito en eso, porque si te acuerdas ayer el, el audio de la, de la manda del té frío de Alma Cortés, era todo, es que, deja que lo ponga ya después que lo invaliden, que lo, tú no lo puedes interpretar, o sea, que lo, es que ellos están clarito ¿cómo tú vas a decir? Es como decir, te lo voy a poner algo fácil, es como decir que dos hermanos, y esto no es así: dos hermanos no pueden eh, estar, eh, no, no pueden ser policías juntos, no pueden ser policías, tú puedes haber dos hermanos policías. Y de la nada, cuando vas a entrar a la caporte te niegan, y que no, pero es que no, que hay que ver cuál, no, es que tú no vas a poder ser fútbol policía a la vez que tu hermano, no vas a poder, entonces eso te invalida. Es lo mismo que le pasa a ella. La constitución dice que no puede haber dos esposos en el gabinete, entonces dos esposos no pueden ser presidente y vicepresidente porque si ganase, irían los dos al gabinete es, es así de básico
0: Sí, es bastante sencillo por eso te digo, una es hay varias cosas por las cuales ella no podría hacer pero bueno, en, en la que le da el tribunal electoral es esa, la de que no puede ser pariente, el otro tema que ella dijo, eh, que aquí hay diputados que son eh, esposos es, es correcto, Marilín Ballarino y Agustín Selman, por ejemplo que son del partido realizando metas ahora y que van a ser postulados para el partido realizando metas. Amiguísimos de Ricardo Martínez, Salamanca, está al no al agua a, a su propio diputado. Pero es que
1: la pero es, que, es que la Constitución en ningún Constitución lugar no habla lo dice, de los
0: diputados. No lo no dice, no habla
1: de que no puede hacer y ahí estamos que la Constitución sí es muy clara, la, la muy animal también salió diciendo y que dice que en el gobierno pasado eh, Dos hermanos eran presidentes de los órganos del Estado. Juan Carlos Varela era presidente, de, era presidente del país, o sea, el Ejecutivo. Lo fueron al mismo
0: tiempo, por cierto. Y
1: Popi Varela lo fue en la Asamblea Nacional. Pero igual, eso no, no hay lugar en la Constitución que diga que eso no puede ser así.
0: Pero sí si hay lugar en la Constitución que dice que no puede ser vicepresidente.
1: Claro, y ¿saben por qué? Justamente porque eso, eso, es, un me, eso es un mecanismo de blindaje para... Para, go para gobiernos dictatoriales, para evitar todo este fin. De justa, monárquico. exactamente. Porque al final, tú no puedes tener. Eh, para, para que el gobierno, los gobiernos no se vuelvan ni monarquías ni empresas privadas. Así es fácil. Esto no es la empresa privada de Ricardo Martinelli, que tú tienes a tu, a tu hijo ahí. Tu... Eso fue un mecanismo de blindaje que quién sabe quién lo habrá pensado, pero me parece súper, súper, súper eh, práctico,
0: pues porque al final. Eh... Y tú vas a decir lo de, lo de, lo de, lo de, lo de Varela también es que. Cuando Popi Varela era presidente de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Varela era vicepresidente, era canciller. O sea que ni, ni por ahí. Eh, pero obviamente, digo, obviamente la, Varela se gana sus peloneras y todo el mundo está feliz de pegarla, la verdad, cada vez que se puede. Así que esa es una, siempre es un as bajo la manga, dije. Sí. Oye, Daniel, estamos
1: en vivo? vivo en YouTube. Por alguna razón, yo tenía esa cuenta, lo vi aquí, así que puedo,
0: si lo agarra la computadora, sí. lo puedo tirar directo a YouTube. Listo, perfecto. Yo igual voy a tratar de, ahorita, de cambiar el, el paso o algo así para poder hacerlo. Así que nada, eso. Entonces, claro, ¿qué fue lo que pasó hoy? Eh, ellos fueron al Tribunal Electoral a presentar su, su postulación en papel. El Tribunal Electoral se la recibió, pero fue muy claro decirles que eh, el, el recibido no significa que esté aceptada, lo que significa es que van a revisar la documentación eh, y ellos tienen que esperar una, una respuesta lo que dice sí. eso es que el sistema de
1: computadora lo hace automático y acá ellos lo reciben y lo procesan manual lo procesan
0: manual
1: lo que hay que entender es que si eso le salió en el sistema es porque eso fue puesto ahí justamente por ese caso, entonces no tiene mayor sentido de que el sistema lo reconozca de una forma y, a, y de la nada los magistrados de otra, yo algo, algo que a mí me llama, busco la atención y yo creo que eh, es un síntoma bueno bueno, yo digo bueno pues para pa, pa mis preferencias es el hecho de que Martinelli hoy salió de ahí hablando desesperado de fraude, 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 fraude Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, porque está el audio ahí Ah, no a chac, te vamos a dar cachete no, ¿Qué pasa? Este, Pone la cachete a trabajar a esta hora, esta hora de la tarde, ya, ¿De cachete tranquilo <risa> Dale
0: cachete tira, tira. Realmente yo creo que es un fraude anunciado, se lo estoy, estoy denunciando hoy mismo, que si esto si no permiten esta postulación, y no permiten que ella sea la candidata a vicepresidenta, esto es un fraude ya uh, en las elecciones del 2024
1: Busca el poche y que ¿cómo? ¿Cómo?
0: <risa> Mira, eh, el hecho dice, que Marta...
1: Por ahí dice, dice, dice Fernando, nuestro radio escucha, dice que, que se equivocaron y metieron los paque, los, pa, los papeles, fue de una periquita y metieron foto de Marta, ah, entonces ah, lo, no
0: coincidía. Le ponen la, la, la cédula que no es. Cédula N por ahí. Ey, eh, ¿qué es lo que Martinelli habla de Flaude. Eh, lo primero que me va a entender eso es que no importa lo que pase en el 2024, él no tiene ninguna intención de reconocer el resultado de las elecciones. No importa lo que pase. Si le quitan a Marta, si le ponen a Marta, lo que sea. Si Ricardo Martinelli no gana el 2024, si es que corre, eh, no va a aceptar el resultado de las elecciones. Lo cual incluso en unas elecciones tan apretadas como las que hubo eh, las pasadas del 2019, eh, hubo un reconocimiento por parte de Rómulo Rux de las elecciones, porque eso es parte importante de la vida democrática eh, por ahí lo decían que no es es tan importante que el que gane, gane a que el que pierda acepta la derrota porque eso es lo que permite que haya una, podamos tener un país, o sea no podemos tener un país con una persona que no acepta las elecciones eh, así que eso es lo que primero que me deja claro es que Martinelli no tiene yo diría que
1: en... cuando Martinelli pierda que haga la de lo
0: peorador y ponga una tienda de campaña ahí en la plaza catedral eso bueno, no, que no te, no te extrañe, no sé si, no, no creo, porque digo, él lo está haciendo por supervivencia, pero que no te extrañe que haga una pendejada así, él no va a reconocer las elecciones, no importa lo que, el man puede, puede quedar de último y no va a reconocer las, las elecciones, no importa, el man va a decir que le roban los votos, no importa cuántos votos ya se hayan necesitado supuestamente, según él. Así que, no dudo ni por un segundo que es se lo que vaya a, a suceder, eh, yo creo que ahí, ahí vuelo como un tufillo, como a desesperación y como a impotencia de no poder hacer absolutamente nada, eh, Ricardo Martínez ha ganado a pulso el, no solo el, el, la mala imagen sino que además el hecho de que pasen estas cosas eh, que, que puede ser una interpretación del tribunal electoral que él puede perfectamente recurrir ante la Corte Suprema de Justicia porque tiene derechos eh, derechos que él a otras personas no le concedió pero él tiene los derechos de puede ir a presentarla a la Corte Suprema de Justicia eh, pero claro se siente impotente se siente, no puede hacer nada en este momento él siente que tiene la elección ganada eh, y este tipo de cosas lo que hacen es recordarle que no necesariamente, porque muchas cosas pueden pasar de que allá, lo pueden condenar, pueden inhabilitar a Marta, pueden hacer muchísimas cosas eh, que puedan hacer que se... Se le puede doblar un tobillo, se le puede atravesar un peo, se le puede, puede la vaina. atravesar un peo, le
1: puede dar... esa vaina de los peos se, y no se, se le van atravesar un peo.
0: <risa> ahí, bueno, porque Camacho dijo que él estaba que su situación de salud era más o menos ¿no? era tiene más, más o menos una, una vaina, una cosa, una, un soplo una vaina la sabes, ahí en el interior, un viento un viento, tiene Martinelli entonces que bueno <risa> pueden pasar muchas cosas pueden pasar muchas cosas de que las elecciones todavía falta mucho, Yo parte de lo que le digo a la gente man, todavía falta mucho hay muchos movimientos políticos todavía, bueno, ya ahorita vamos a hablar de uno. Hay virus, mucho ¿no? virus dando por ahí, neumonía, COVID,
1: vaina dando vuelta. COVID, ¿no?
0: dengue, vainas así, pues uno un no. Dengue, un dengue, un dengue ¿verdad? que a mí casi me lleva, y tengo 33 años. Pues. Hacer campaña y hacer campaña involucra movilización. Cambio, vamos al cambio, vámonos al vamos cambio? al cambio, ya regresamos. <ríe> y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y en el Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días el lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube como podcast a Daniel, Spotify.
1: Hablando de teoría y posible desenlace. Eh, ah. estaba,
0: leyendo en, estaba leyendo justamente en,
1: en Twitter que, digo, hay un rumor fuerte de que internamente en RM se estaba barajeando la idea de, de que Martinelli se baje y ponga a Marta como principal. Y si usted pone, a ver, recordemos que Martinelli no tiene muchos, muchas opciones. Martinelli quiere ser presidente para no terminar preso el resto de sus días, punto. Correcto. Entonces Martinelli pone a Marta de vice para que, y él mismo está asumiendo, o da, ya da por hecho, de que él va a ser invalidado porque, va a ser, porque ya está condenado y van a ratificar las condenas ya de aquí a allá. Entonces, él, él, él pone a Marta de vice para que cuando él sea in, 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 inhabilitado para correr, Marta quede presidenta, ¿no? Y... Uh -huh y que los Martinelli mantengan de alguna forma el control. Recordemos que no es solo el futuro de Martinelli que está en juego, está el, está el futuro de, de los hijos de Martinelli con los casos que tienen en Panamá todavía, que eso de alguna forma obviamente a, a Marta la, la afecta. Por eso él, 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 él está jugando esa carta, ¿no? A mí me van a inhabilitar, yo pongo a Marta de vice, ta, ta, ta. Entonces si ahora, desde ahora mismo, ya le están diciendo Marta no puede ser tu vice, lo, lo, lo que le queda a Ricardo Martinelli y lo que cuentan por ahí, por, por el Merni, como dicen por ahí, es que él va a bajarse y a poner a Marta de presidenta, de candidata a presidenta. ¿Por qué? Porque eso le garantizaría que Marta aparece en la papeleta y puede ser elegida, digo, podría perder, eh, no, la, yo, yo, yo no pienso que ella maneje ni siquiera un, la mitad del volumen de votos que maneja Martinelli, pero eso le garantizaría que un Martinelli aparezca en la papeleta, porque si él se va en fly con lo que está haciendo ahorita mismo. Y él, más adelante, agarran y, ¿y cómo se llama? Y, y, y ahorita le dicen que, bueno, más adelante dicen, Marta no puede correr. Y ya él no puede postular a meter a más nadie, a más nadie puede meter. De Entonces, ¿qué pasa a él? Y después, un poquito más adelante, le dicen de que, no, tú, aquí te ratificamos tu condena. Entonces, ¿qué, qué pasa? Rm se queda sin candidato?
0: Tiene que, o sea, los partidos tienen para postular hasta octubre. O sea, lo que sea, la, la movida que sea que él vaya a hacer, tiene que hacerla de aquí hasta octubre, hasta el final de octubre, tomando en cuenta como que tiene, bueno, Martinelli obviamente no tiene que hacer una convención un nada porque él hace lo que le hagan en ese partido, eh, pero tomando en cuenta, digamos, la burocracia que significaría cualquier tipo de cambio que él quiera hacer. O sea, que yo estoy, él tiene aproximadamente 15 días para resolver su situación. Lo que sea que vaya a ser. Ya sea que se resuelva la situación con Marta... ¿Cuál es la fecha límite para poner al vice? 31 de octubre. 31 de octubre no solo para poner al vice. 31 de octubre es para tú poner a los candidatos que van a estar en la papeleta de por, tu, por parte de tu partido. Quedan pico de días, nada más. Tú o ella, claro. Pero por eso digo, y menos, si tomamos en cuenta quizá, el papeleo involucrado, ¿no? O sea, tienes que, digamos si sí, tiene que ser que todo el director lo tiene que firmar de REM, bueno, listo, son todas las firmas que él tiene que 20, todo 20 días, 20 días top tiene él ahorita mismo. 20 y, días y para y poder. Eso, y yo,
1: estoy, yo digo, o sea, que no me alegro de antemano, pero aquí hay un, hay un desenlace que pareciera que, que se le
0: va a poner cascabel al gato antes de tiempo. Va a ser complicado. ¿Qué es lo que queda? Los magistrados del Tribunal Electoral, que son los que en este momento tienen algo de la, del, 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 del digamos, el control ahí o la interpretación de la norma, eh, porque si ellos deciden eh, rechazarlo, a claro, Martinelli le, 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 le quedaría apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, primero tendría que apelar entre ellos mismos y después contra la Corte Suprema de Justicia. Eh, y ahí el tiempo no le da para el mes este que tiene para, para poder, o sea que le tocaría eh, básicamente inventarse una nómina Oye, disculpa Daniel, eh,
1: cachete, nos estás reportando que aquí en la ciudad capital el volumen, boom, se fue a piso, se acaba de apique fuerte nada. No se, está, no se está escuchando.
0: Se está escuchando. No se está sí. escuchando. Ok, ¿cuál es el, cuál es el, 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 ah, yo tenía otra cosa más, de lo de Martinelli, que él puede correr, no puede correr, va, bueno Sí, yo creo que en el RM las vainas están, las vainas están, están, están importantes ahí en el tema del tema. Ah, ya, ya me acordé. El hecho de que en, las, en sus medios de comunicación él está atacando directamente al magistrado Valdez Escofe. Todos sabemos que digo, Ricardo Martínez usa sus medios para eh, extorsionar, manipular y, y presionar. Eh, por lo tanto, la pregunta que me quedaría es eh, ¿y por qué no los tres, tribunal, tres magistrados del Tribunal Electoral? ¿Por qué específicamente Valdez Escofe? Porque lo que dice, obviamente sin verificar y sin que nadie firme la nota, hay una nota al Panamá América que dice que eh, Valdés Escoferi sería el que está detrás de la inhabilitación a Marta. Eh, entonces, eso es en me genera y todavía más dudas, que es ¿por qué Valdés Escoferi específicamente, sabiendo que son tres los magistrados, ¿por qué no eh, la misma gente de organización electoral que son los que manejan el, el portal eh, que permite o no permite las postulaciones? Eh, y si eso quiere decir que de alguna manera entonces los otros magistrados, los otros dos magistrados, no son un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque llegamos a un acuerdo ya con ellos o, o cómo es la vaina? Entonces ahí me queda como esa dudita de qué es lo que está pasando eh, a nivel interno del Tribunal Electoral referente a Ricardo Martinelli. Eh, no sé si tenía otra de Ricardo Martinelli. Eh, ¿Tú tenías otra de Ricardo Martinelli? ¿De lo de hoy? Ah, bueno, ellos habían convocado una protesta para el miércoles Dice que ahora la cambiaron y que vamos a ver qué dice el tru... <risas> Una protesta para el miércoles para ver qué, qué pasa. Eh, iban a, en las propias palabras de Ricardo Martínez, que se escuchaba en el fondo de la llamada, de la nota de voz de Alma Cortés, les iba a llegar ya con gente a tumbarles la puerta eh, al tribunal electoral.
1: Suspendieron ah, la protesta. Si tú, si tú escuchas, es lo que aparece, si te escuchas el audio de, ese de Almacortés Alma Cortés que nosotros publicamos y que varios lugares más publicaron. Se escucha de fondo a Martinelli diciendo eso, de que vamos a llegar con este arma a tumbarle la puerta en el vale, fondo. Tumbo
0: esa puerta. Tumbo, el hermano es, es un gángster, el hermano es un gángster, ya todos lo sabemos y todos lo supimos. Entonces, ellos tenían la protesta para el miércoles en la sede del Tribunal Electoral, eh, ahora desistieron, van a esperar, porque el procedimiento lo que dice es que ellos tienen que, ellos presentaron la documentación, el Tribunal Electoral la tiene que verificar si el Tribunal Electoral decide aceptar la postulación, eh, hoy habría tres días para impugnarla. Yo, siendo opositor a Ricardo Martínez en el, ruedo, en el ruedo político, que no lo soy, pero hay un buen par por ahí, yo no sería tan pendejo de entender que si el, que si el Tribunal Electoral, en su módulo, estaban negando la posibilidad de que Marta Martinelli pudiera eh, ingresar su, sus documentos basados en ese código del, del Código Electoral, yo fuera bien pendejo si no impugno la candidatura de Marta Martinelli.
1: Oye, pregunta,
0: a... Una pregunta, ¿yo podría como Mauricio Valenzuela impugnarlo yo Creo que sí, bueno, estoy seguro. ¿Tienes ganas
1: de abrir o Vamos a preguntar por ahí. Yo mismo voy, yo mismo voy, día, que tengo que firmar. Vamos a preguntar a para ver
0: si, si, la, si la podemos impugnar. Sí, un que salga de boletín impugnable.
1: Sería, sería muy, muy, muy pendejo de la, de la campaña de Rómulo y de. El Rómulo Blandón. y de
0: Blandón y de Martín. Oh, y no solo, y de, solo de ellos, de Martín y
1: Lombana, bueno, esos van a hacer a la izquierda. Que no impugnarla. Así que habla,
0: avisa, avisa, vos. Bien,
1: wow, bien pendejo.
0: Bien pendejo si no impugnan eso. Eh, porque ya de alguna manera el, el tribunal electoral mostró su mano con ese, con, ese, con, ese, con ese texto. Así que bien pendejo si no lo hacen. Eh, de ahí entonces la impugnación y dependiendo de lo que pueda pasar. Si, eh, si a Marta Martínez efectivamente la dejan correr, queda la impugnación. Si la impugnación sale favorable, listo, impugnada. Si la impugnación no, no, sigue, no, no está favorable, yo tiraría esa hena para la Corte Suprema de Justicia y que lo interpreten ellos. Eh, porque yo creo que hay, hay un tema de interpretación ahí. No, no es tan blanco. Y negro. Obviamente Marta Martinelli iba a decir que averiguaron con todos, los, con todos los penalistas de Panamá y que todos dijeron que estaba ok. Pero lo cierto es que no está tan ok porque yo creo que hay interpretaciones ahí porque las hemos escuchado muchísimas allá afuera. Cerramos entonces con el tema de Ricardo Martinelli por el día de, por el día de hoy. Eh, vámonos al cambio, cuando regresemos tenemos todavía un buen par de temas que hay por ahí rondando, vamos al cambio, ya regresamos con más de salip. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco para Má, y lo pueden escuchar ahí, lo pueden ver también en Spotify como podcast. Ok, Mauricio. Dime. Habiendo cerrado el tema de Martinelli en, eh, en el. Por ahí, bar... preguntan,
1: por ahí preguntan en YouTube que si Camacho entonces va de primera dama.
0: Camacho, bueno, yo creo que Martinelli tiene donde escoger, ¿no? Lo único que tiene que hacer es eh, pedirle por un lado, estoy seguro que cualquier cualquier miembro de RM, por más homofóbico que sea, eh, se casaría con Ricardo Martinelli el día de mañana. En <risas> y Martinelli le dice de que vamos ya Am a las veces y nos casamos. Camacho, hazme tuyo, hermano. Se casa, se casan. Cualquier miembro de R.M., cualquiera. Se casa mañana mismo, por más homofóbico que sea. Eh, sobre, ok, el otro tema que hubo también el fin de semana fue el tema de la postulación de Juan Carlos Varela al Parlacén. Voy a tratar de explicar la matemática rapidito. ahorita tenemos una, un audio también ahí que les quiero poner, pero primero la matemática. Los diputados del Parlacén se escogen en base a la cantidad de votos que obtenga el partido que postule. ¿Ok? Y funciona de la siguiente manera. Todos los partidos postulan 20 nóminas, ¿verdad? 20 nombres, nombres con sus cuando llega el día de la elección de mayo de 2024 cuando se terminan de contar los votos las 20 curules que tiene Panamá en el Carlasén se dividen el 100% de los votos, perdón se dividen en las 20 curules que hay, por lo tanto necesitas un 5% de votos presidenciales para poder ingresar una curul con su suplente eh, la vuelta pasada, por ejemplo eh, a Ricardo Lomana le le, le tocaba porque sacó 18%, como Ricardo Lomar no quiso. Entonces, va y va para el siguiente. Y así se va. Juan Carlos Varela, ayer en el evento del Partido Parameñista, fue el primero, quedó de primero en votos de los convencionales del Partido Parameñista. es eso sacó mil y pico de votos. Lo que quiere decir que lo único que necesita Juan Carlos Varela para entrar al Paracén es que el Partido Parameñista saque un 5% mínimo en las próximas elecciones para el entrar al Parlacén. Me voy a robar esta nota que hizo TVN porque me parece muy interesante eh, sobre eh, las declaraciones que dio Juan Carlos Varela tanto en el pasado sobre el Parlacén como las declaraciones que dio ahorita cuando había salido de votar en esas convenciones del de Panamá sobre el Parlacén. Dale cachete el video que te mandé ahí para que lo pongas. enfrenta por blanqueo de capitales ahí, en el caso de Brecht. Mira. <risa> Primero la respuesta sobre el Parlacén, que es... Eh, digo, no, no me molesta porque no, no, me, no me sorprende el hecho de que haya cambiado de discurso y ahora de alguna manera el Parlacén sea positivo porque él está ahí. ¿no? Y él lo dice. O sea, él dice, uno tiene que ser... Eh, transformar los espacios donde uno está de manera positiva lo que pasa es que es bien descarado salir ahora porque te estás postulando el Parlacén porque es tu carta de salida del juicio de Brecht, salir a decir que el Parlacén es bueno o salir a decir que decir que el Parlacén es una cueva de ladrones así abiertamente como dijo él eh, no es correcto, eso es lo primero y me parece un... de nuevo, no me sorprende porque al final de cuentas hey, en la política la gente cambia opiniones en base a intereses eh, y esto es un claro ejemplo de eso pero pero igual, pues, o sea, que tenía la cara de pendejo diciéndote que no, yo nunca, eso fue una promesa de campaña. Pues yo no, yo en verdad no estaba diciendo que saliéramos el Parlacén, sino que bueno, nosotros nos comprometimos. Entonces, bueno, hicimos una promesa de campaña y bueno, me tocó presentar la vaina. Pues. Para la gente, para la gente de moda, para la gente boba. Que... Para la gente boba, hay que presentarlo porque era bueno, una, una promesa de campaña. Pero así de yo creer que el Parlacén es algo malo, no, yo nunca lo creí. O sea, yo simplemente estaba cumpliendo lo que le habíamos dicho a la gente. Eso es lo primero. Y lo segundo es lo más absurdo que no opinar sobre la familia Martinelli, porque es una familia que ha pasado por muchos retos, como todas las familias panameñas que se meten en política. Espérate, espérate, espérate. Ha pasado muchas familias por la política panameña, incluida la de Juan Carlos Varela. Hay algo particular con esta familia Martinelli, algo especial que los hace especial. Y es que de alguna manera todos terminamos metidos en líos. Digo judiciales serios. No, no, no inventados. Porque bueno, el que, el que supuestamente según Martinelli se nos inventó, está diciendo que han pasado por muchos retos. Pero no es... El, o sea, a ver, los hermanos Martinelli están condenados en Estados Unidos por lavado de dinero. Y están enfrentando un juicio aquí en Panamá. Entonces, ¿qué, qué, qué clase de defensa puede salir a decir que es que no te gusta hablar de ellos porque pobrecito, porque le han pasado muy duro en la vida? No, no han pasado muy duro en la vida. De hecho, han tenido una vida, una vida bastante privilegiada bastante privilegiada para los estándares paramilitares. Pues, Por supuesto, para millonario, sigue siendo millonario. Y ellos son millonarios, siguen siendo millonarios. Entonces, salir a decir que han tenido una, no, una vida difícil, no, 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 una vida difícil no tenían. No es que ellos se la hicieron difícil, eso fue a pura chura. a pulso se la hicieron difícil. A pulso tuvieron que estar en una cárcel en Guatemala, a pulso tuvieron que estar en una cárcel en Estados Unidos, a pulso se escaparon de las autoridades estadounidenses saliendo de Miami, a pulso los extraditaron. A, a Nueva York y a pulso los condenaron ellos basado en los, las cosas que ellos hicieron no los retos que les puso la vida basada en las cosas que ellos hicieron y en base a las cosas que ellos hicieron un juez en Estados Unidos dijo esas cosas que ellos hicieron son delitos y por eso los estoy condenando por lavado de dinero eso no son cosas que te pasan a ti no, no vas por la calle caminando en tu vida y te cae un delito de blanqueo de capitales Ahí se le pasó a Chamaco. A Chamaco. Que le cayeron un montón
1: de billetes. Le cayó un delito de lana. Le cayeron un montón de billetes. Oye, Daniel, eh, yéndonos un poquito y, y tal vez cam cambiando drásticamente. Sí, ya, ya terminé,
0: ya terminé. Está cabre, está cabre, ya terminé. Dale. Van,
1: ¿cómo así que la ONU.? No, bueno, antes de irnos al tema de la ONU y aquí vámonos, ah. por lo que entendí, le revocaron la condena a Bosco Bayarino.
0: Sí, un tribunal superior eh, de apelaciones. Que de hecho es el mismo tribunal que pero tiene. Si
1: admitió haber recibido Coima.
0: Lo que pasa es que no sé cuál es, porque él tiene dos, acuerda que él tiene dos casos fuertes: sí. el de las piscinas y el de los estacionamientos. Yo no sé cuál es este, no recuerdo cuál. Los dos son por corrupción, pero no recuerdo cuál es el de Ventura Nogueira, si es este o es el otro. Entonces no, no estoy tan seguro. Lo cierto es que sí le revocaron la, la condena. Eh, eh, lo, el tema ahí es que es el mismo tribunal superior que tiene el caso de Martinelli eh, lo cual es bueno y malo eh, malo porque no, digo, no, no, no sé si es malo porque no he entrado a ver el, 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 el caso y el, 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 cómo fue el fallo del tribunal, de, 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 del tribunal superior eh, pero bueno, malo porque dejaron libre a Bocco Valladolid eh, y eso está un poquito desesperado sobre lo que va pasar con Martinelli lo único que es bueno es que eh, ya habiendo salido del caso de Bosco Ballarino, eh, en teoría creo que el caso que le sigue es el caso de Martinelli, porque estuvieron un mes de diferencia entre un fallo y el otro. A Bosco lo condenaron en junio y a Martinelli lo condenaron en julio. Eh, por lo tanto, yo esperaría que ya el Tribunal Superior, habiendo salido del tema de Bosco, de repente entonces puede salir a, a enfocarse en el tema de Martinelli. No sabemos si va a ser positivo o negativo todavía, ya veremos, eh, pero eso es lo que les puedo decir. Eh, Bosco había sido condenado por, por, por corrupción y bueno lo, 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 la, y le quitaron la, la, la condena que tenía. tenía le habían metido, ah no, era por blanqueo de capital, le había metido 12 años de cárcel a Bosco Gallarino eh, una condena seria, ahora se la quitaron habría que esperar a ver si la fiscalía decide salir a, a apelar la, la resolución del, del Tribunal Superior y mandarlo a la Corte Suprema de Justicia eh, o simplemente se queda de brazos cruzados que también es una posibilidad así que no sé todavía, pero bueno, esas son las dos cosas que yo sé que, que, que sí. Oye, sí, Daniel, sí.
1: vámonos al último cambio y de vuelta podemos hablar un poco de esto de, de que, que acabo de desayunarme, me acaban de sí. dar una ronda allá
0: al Haití. Ahorita lo hablamos, vamos al cambio y ya... estamos de vuelta aquí en su programa Salid Viento, prueba para gente enfocada, como aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5.
1: aprovechando... Eh, un saludo a la, a, a la gente que nos está viendo en YouTube Que hay varios comentarios ahí Varias cuentas ahí eh, Y tal respectivo, Chiricano Capaz, saludos Chiricano capaz. Panamá Capaz Panamá en vivo, Gilberto Guerra A ver la gente viendo, saludos a todos los que me escuchan por ¿Qué trabaja ahora Chiricano Capaz? No, me di cuenta que nos comenten comentan También es que Chiricano Capaz Y Arman que Santella <risa> <risa> Una ena de disuasión así Evite hey, que Jonathan
0: Chávez Vaya a tocar en Tampa Ajo. Tampa, Florida. Hermano, vaya para allá a tocar el este fin de semana, creo que va para allá. En Tampa, Florida. Eso para aquí, vas a ver qué quería. Ah, okay,
1: ver? ok, 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 man. Me acabo de desayunar ahorita vino, viendo viento. Contigo no, estaba en dos redes sociales todo el día. Eh, eh, estoy viendo. Solito, no, estoy, estoy viendo que las Naciones Unidas. Autorizaron la, la incursión de cascos azules a Haití, güey. Sí, claro, la última vez que eso
0: pasó, que fue después del pues, terremoto, no, no terminó muy bien para Haití. No terminó, terminó con cólera para algunos de, la, de los habitantes, eh, terminó con violaciones, eh, terminó con eh, de todo, de todo, eh, enfermedades de transmisión sexual. Entre los haitianos que no existían, de todo terminó en la última vez, llegó la 1. Es que
1: a veces la gente piensa la, la que, ah, o cascos azules son estos, estos ángeles que vienen a liberarlos. No, cascos
0: azules son militares de distintos ejércitos. En este caso, Hay... creo que la mayoría son de España, porque España es la que tiene la, la responsabilidad ahora mismo, creo. Porque
1: entonces la gente dice que viene un casco azul y son un poco de que impresentable de, de un poco de países raros ahí, de que ese caso fueron uruguayos te acuerdas si sí, eran uruguayos los que estaban ahí uruguayos eh. eran uruguayos los que hicieron el desastre en Haití eran los cascos azules uruguayos
0: hay, porquería, ¿no? hay una hay un libro muy bueno eh, que explica como que todas las las los las consecuencias no intencionadas de todo el desastre que fue la recuperación de, de Haití eh, porque yo, o sea, yo no sé si la gente calcula pero déjame buscar la cifra pero lo que le llegó a Haití durante la vaina fue una cantidad de plata Estúpida Que no terminó en IT eh, Déjame buscarlo para ver cuánto fue Pero fue una vaina estúpida Entonces ahora eh, Hay que ver con lo que pasa ahí la, A ver, ta, 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 13.5 mil millones de dólares 13.5 mil millones de dólares Déjame ver cuál es el el producto, el vaina por cápita sí, casi, casi que un año de el interno el el, el, el producto interno bruto del de país solamente en donaciones para Haití y eso, hubo varias esta, esta semana también hubo varias internacionales eh, el alcalde de Medellín eh, renunció Daniel Quintero, medio de investigaciones a tres meses de que tuviera que salir del cargo, el man renunció eh, un atentado terrorista en Turquía en un edificio eh, Ah, bueno. yo vi esa, vi esa, vi, esa, vi esa. No, 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 el, el, mundo, el mundo el mundo no ha estado tan tan, tan, tan tranquilo, y ayer Ah, bueno, le voy a contar una vaina, que me pareció graciosísima. Ayer fue el debate presidencial en Argentina Ellos tienen elecciones a finales de este mes
1: Ah, y, vi una vaina bien brutal Vi una vaina buena, buena, se caerá en de Milay con la otra y sí. la tira y jala Todo bueno, todo vez, Te voy todo a decir buena, algo, luego, que luego, luego, la...
0: nos, algo que se relaciona con nosotros Parte del ataque que hay contra Miley, Miley quiere dolarizar Argentina. Quiere que Argentina, igual que Panamá, utilice el dólar como moneda de curso legal. ¿Ok? Y quiere eliminar el Banco Central. O sea, como Panamá, que no tiene Banco Central. Ayer, durante el debate, los que atacaban a Miley y sus, sus políticas de, 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 de dolarizar y eliminar el Banco Central, decían, uno, en de dolarización, que solamente habían tres países en el mundo que usaban el dólar. Ecuador, El Salvador y Zimbabue. No mencionaron a Panamá. ¿Qué usamos acá? No mencionaron a Panamá. ¿Poroto? No mencionaron a Panamá. cacao? No no dos, o sea, dos candidatos diferentes tuvieron el mismo argumento, mencionaron los mismos países, no mencionaron a Panamá. Y sobre el tema de eliminar el Banco Central, lo mismo. Mencionaron a Kiribati, y no me acuerdo otro, que son paraísos fiscales, y los manes de que son los únicos países que tienen banco, no tienen Banco Central en el país. Y nosotros, los panameños con la cara pintada acá y que entonces aquí, usamos no, el, para, el dolor, no eso, no acuerdan de nosotros? La no, para, ni para lo malo, ni para atacar. <risa> ni
1: para atacar. Que también, no, no, nosotros para... también valemos, es valemos ese, ese problema.
0: Creo que el problema es que para los que están atacando, no era muy bueno decir que Panamá, porque dentro, o sea, Panamá es un país mega funcional. Pero para el que se está defendiendo, que es mi ley, entonces ahí es donde él también tenía que decir: plato un momentito, y Panamá. Y Panamá está bien, claro, porque ellos le decían como una manera derogativa, como que, ah, si quieren que Argentina se dolarice, vamos a hacer como el Salvador Ecuador, como haciéndolo de manera como despectiva. Yo dije, no, 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 yo, aquí hay buco argentino, aquí en, en donde hay mejores oportunidades aquí en Panamá que en Argentina. Argentina tiene un nivel de pobreza del 40%. O sea, tenemos eh,
1: buenos, buenos, buenos especímenes argentinos acá, buenos representantes, tenemos a Facheto, a a Pancho, gente,
0: más, la la ah, no, el otro A Brisky, a Brisky también Brisky, a, Pachetto, a... Yo no sé si Yo no sé si Brisky es, es uruguayo o argentino No, yo creo que es argentino No, son la misma vaina <risa> No, sí, si son argentinos o argentino. argentino. Es un, un uruguayo, no le digo es un uruguayo Pues se, se tranca eh, ¿Qué más Mauricio tienes ahí? Yo tengo uno último, si sí. quieres quiero, quiero, quiero que escuchen la narrativa de, Bueno, nosotros hablamos aquí Del tema de Fitch Rating lo hablamos el viernes, creo, ¿no? Sí. Lo alcanzamos a hablar el viernes, sí, ¿no?
1: Sí, ya hablamos. ¿no?
0: Hablamos del tema de Fitch Rating. Esto fue Leandro Ávila hoy en la asamblea sobre el tema de la calificadora de Fitch Rating que cambiaron el, el pronóstico de Panamá de estable a negativo. Vamos a escuchar a Leandro Ávila para que lo que dice.
1: Gracias, señor presidente. Los subsidios son el deber de un Estado para preservar la paz social que se puede ver amenazada ante el crecimiento de las desigualdades. Por eso no podemos compartir la, a la calificadora Fish que ha atacado al gobierno en su informe señalando que los subsidios son un pez la, la calificadora pescado. Que, y
0: por eso le bajan la calificación a Panamá. Hablemos de los subsidios. El tanque de gas olvídate, ¿Sí? nada más quería escuchar en esa parte de la narrativa que es Andy, que no vamos no, a permitir este ataque de la calificadora de riesgo a la que Panamá le paga, o sea, porque Panamá le paga a Fitch, para que le haga el, el balance de riesgo porque solo que tú sales a los otros países es que, es que como le pagamos no tiene que decir que estamos bien Sí, exacto, es que no, no entiendo Así no funciona esto, yo te pago todo la bien de mí, es que para, para Leandro así funciona porque así él maneja su vaina pues. Es que está hablando de la calificadora Fish no, no Fitch. En la Fitch. La pescado la calificadora pescado Así que nada, nada simplemente me da risa eh, la narrativa que tiene Leandro de decir de que no vamos a permitir los ataques. No, es una calificación de riesgo. Y ahí están, ese es el diagnóstico. Eso es lo que hay. El gobierno está gastando mucho en gasto corriente. Eso incluye subsidios. Se tienen que eliminar los subsidios, no necesariamente, pero los subsidios son parte del de gasto corriente que tiene el Estado, que es mucho, que también está planilla, eh, simplemente en gasto del Estado. El tema de la caja del seguro social, efectivamente. Fitch lo que te está diciendo es, mira, lo, según los informes que tú me has dado, esta vaina se acaba en el 2026 y yo no veo ningún intento tuyo de hacer un cambio de nada. Eso es lo que dice Fitch. Fitch no está diciendo, lo tienes que cambiar. Fitch lo que está diciendo es, como no lo estás cambiando, entonces yo estoy haciendo mi vaina y dando mi perspectiva. Así que nada, me da mucha risa esa narrativa de que es un ataque, igual que lo mismo en la lista, la vaina. Aquí nadie, me, menos admitir que tenemos un problema. Son las 5.56. Vamos a terminar el programa ahí. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Nos despedimos. Hasta luego, cachete. Bien.